0: Field. Here goes Henry, Derrick Henry, goodbye Mr. Henry, touchdown. Here's Cook on third down to the end zone, it's a touchdown! Salut à tous, c'est l'heure d'une nouvelle émission de Radio Sammy US spéciale collège football, toute l'actu nord-américaine vue par les francophones. Avec au programme cette semaine, les fortunes diverses de Stanford et du Duke dans les dernières secondes, Florida en route pour une finale de conférence et les nouvelles péripéties made in Columbus. Pour en débattre comme chaque semaine, j'ai l'honneur d'accueillir le fondateur du site Blue Pennant, Morgan Lagré. Salut Morgan. Salut Yalo, bonjour à tout le monde Et on prend dès à présent Morgane la direction de Pullman sur la route des playoffs. Pullman, théâtre donc de l'affiche de Pac-12 Nord ce week-end. Stanford, leader de la division, se déplaçait à Washington State, son principal poursuivant. Et une victoire de justesse du Cardinal, succès donc 30 à 28, avec un field goal manqué à la dernière seconde par le kicker des Cougars. Est-ce que cette victoire de Stanford te paraît justifiée, Morgan
1: ça a, été, euh, ça a été un match extrêmement tendu, extrêmement serré. C'est vrai que pendant, euh, pendant pratiquement toute la rencontre, Stanford a joué derrière. Parce que Washington State a quand même réussi à, à prendre les devants rapidement et puis à euh, profiter peut-être aussi des, des, conditions du, <coughs> des conditions climatiques. C'est vrai que le, ça s'est joué sous la pluie euh, automnale typique du, du nord-ouest des États-Unis à cette période-là de l'année. A profiter donc des, des, des conditions climatiques pour, pour finalement euh, prendre les devants et euh, limiter les joueurs de Stanford euh, dans leur jeu euh, offensif habituel. Alors c'est vrai que c'était le choc euh, de, la, de la division PAC-12 North. Washington State venait de gagner ses trois derniers matchs, les Cougars pouvaient rejoindre Stanford en, en, avec une victoire en tête de la, de la division Nord, avec une victoire surprise dans, dans ce match-là. Et comme tu l'as dit, il s'en est fallu de très très peu pour qu'on qu assiste à une grosse surprise parce que euh, finalement c'est sur un figole manqué des Cougars à la dernière seconde que, que le Cardinals finit par, par s'imposer. Euh, comme je le disais tout à l'heure, Washington State a réussi à, à finalement bloquer l'attaque des, des Cardinals et son attaque hardball habituelle, Christian McCaffrey, qui était vraiment la grande star du mois d'octobre du côté de Stanford a été, a été finalement bien, bien stoppé, il a, il a atteint les 100 yards mais il n'a pas marqué touchdown qui pour lui est, un, est vraiment très très rare. Alors finalement ben, Stanford s'en est sorti grâce au brio finalement de son, de son quarterback Kevin Hogan qui a réussi euh, deux courses notamment de plus de 40 yards qui ont, qui ont vraiment redonné un peu de momentum à cette équipe-là, qui a sauvé le Cardinal je dirais. Pourtant, on disait qu'il était blessé, ben, ça ne s'est pas vraiment vu. En tout cas, ça l'empêche pas de courir. Ça ne l'empêche pas de courir. C'est vrai qu'il a un knee brace qu'on connaît chez les joueurs de ligne euh, offensive ben, Lui, ça l'empêche pas de courir en tout cas. Alors, euh, et puis, il a également Stanford à profiter de l'opportunisme de sa défense. Hein, parce que c'est vrai que euh, la défense a quand même accordé 4, plus de 400 yards offensifs à Washington State. Mais par contre, euh, a réussi... Euh, a réussi à bien défendre dans la red zone. C'est vrai que les Cougars sont arrivés 7 fois dans la, dans la red zone et ils n'ont marqué finalement que deux touchdowns pour cinq field goals. Et également, euh, la défense des Cardinals, dont on a l'habitude, a réussi à. à on a l'habitude qui crée des, des turnovers décisifs. Ben, c'est exactement euh, ce qui s'est passé puisque le tournant du match, c'est l'interception du freshman Quentin Mix euh, en toute fin de rencontre. C'est la deuxième de la soirée pour lui, en toute fin de rencontre, euh, alors que Washington State menait 28-27. Euh, Ça redonne le ballon à Stanford qui, derrière, marque un field goal. Euh, ça fait donc 30-28, et, euh, et finalement, ben, Washington récupère le ballon, Washington 7 récupère le ballon, remonte le terrain jusqu'à se donner la possibilité de, de gagner le match avec un field goal. Et euh, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, Eric Powell euh, manque le field goal de 43 yards. Alors, euh, avec cette victoire, ben, le Cardinal conserve son investibilité en match de conférence. Il creuse vraiment l'écart maintenant dans sa division nord.
0: Là, il faudra euh, vraiment f... un cataclysme pour ouais, faut... qu'il soit rattrapé quand même.
1: Exactement, il faudra vraiment un apocalypse pour qu'il soit... il ne soit pas en finale de conférence actuelle. Pour le prochain match, bah, ce sera face à Colorado. Et euh, ensuite... Gros en choc, disent... dis
0: donc voilà. à,
1: à Colorado, ça peut... Euh... Fait, ouais,
0: fait. On a vu, on vu qu'ils ont emmerdé... Euh, C'est UCLA ce week-end
1: UCLA, voilà, ils ont emmerdé UCLA cette, cette semaine. C'est une équipe qui monte un petit peu en, en puissance Colorado. C'est vrai qu'ils sont limités au niveau du talent, mais ça peut toujours être un match embêtant euh, dans les Rocheuses. Euh, ensuite, pour Stanford, ben, ce sera quand même euh, une fin de saison qui, qui peut être un peu compliquée. Hein. Ils vont affronter Oregon et Oregon et, et, et California, puis ils auront un dernier match euh, terrible face à Notre-Dame, euh, donc ce n'est pas gagné encore, hein, pour, pour Stanford des playoffs, mais en tout cas, ils se positionnent bien, ils restent avec une fiche de 7-1, euh, 6-0 en match de conférence, et c'est vrai que depuis leur, leur défaite euh, du, du premier match face à Northwestern Western, on sent quand même que c'est une équipe qui a, qui a une grosse confiance, et, et ils ouais, euh... montent en
0: puissance. Mais, à, ouais. Après, après c'est vrai que concernant, euh, concernant le, le match en lui-même, alors, je pense que j'étais quand même assez déçu alors tu en parlais tout à l'heure par ce, par ce déchet offensif de la part de, de Washington State surtout qu'on sait que c'est quand même censé être la la force principale notamment euh, des équipes qui sont coachées par, par Mike Leach, et, et, et c'est quand même assez particulier de voir que même si en face on a notamment eu un, un excellent front seven avec des joueurs comme Anderson, comme chitou comme d'autres, euh, qui sont capables de mettre la pression euh, au moment où il faut la mettre, euh, c'est vrai que c'était assez décevant de voir cette équipe de Washington State euh, qui n'a qui, qui vraiment pas capitalisé, parce qu'il peut y avoir du déchet dans la red zone, mais... Tu parlais de cette possession, euh, ils, ils dominent pendant quand même une grosse partie de la première mi-temps et ils ont un avantage de 15-3 je crois à un moment donné dans la rencontre. Et, et on se dit que, certes, il marque des points, certes, il creuse l'écart, mais il creuse un écart minime qui permet derrière à Stanford de, de revenir. Et c'est vrai que, pour en revenir à Stanford, que tu évoquais avec le calendrier qui va être à suivre, une donnée importante sur ce match-là, c'est aussi que, manifestement, il euh, y a, on va dire, des plans B, des plans C qui sont utilisables par David Shaw ou, et, son, et son coaching staff. Quand ça ne marche pas au sol ou quand ça marche moins bien que d'habitude avec Christian McAfray, et eh ben on se repose peut-être sur le jeu à la passe de Hogan, si ça marche pas sur le jeu au sol de Hogan, euh, si ça marche pas sur un gros, sur une grosse défense. Et c'est ce qui rend également de plus en plus crédible cette équipe de, de Stanford dans, dans l'optique des playoffs, en tout cas à mon sens.
1: Tout à fait. C'est comme tu comme tu le dis, euh, la force de David Shaw, c'est de savoir euh, s'ajuster finalement à, à l'adversaire. Et on l'a vu euh, effectivement à la mi-temps, il y a eu vraiment un changement de change, changement de stratégie avec euh, davantage de courses de, de Kevin Hogan. Et puis comme je disais tout à l'heure, c'est c'est une, une équipe qui a une énorme confiance euh, en elle, tout simplement parce que défensivement, ils sont capables de créer des turnovers à n'importe quel moment. Ça s'est encore vu dans ce match-là. Ils savent que même derrière, ils sont menés 10-12 points, ça a été le cas, comme tu l'as dit dans cette rencontre, bah, ils sont toujours capables de, de récupérer le ballon et de, et de, finalement, de finalement marquer un, un touchdown. Alors, euh, Stanford, euh, je vrai que dans la Pac-12, j'ai l'impression que c'est à peu près la seule équipe qui peut, euh, qui peut prétendre au play-off, parce qu'on euh, est en train de s'entretuer dans la division sud. C'est possible que la, la, la division sud, le champion de, de division, ait deux défaites. Stanford a une seule défaite. Ça, on sent qu'il a commencé, commencé à y avoir un embouteillage euh, en tête du classement euh, national avec euh, beaucoup d'équipes invaincues. J'ai l'impression que Stanford, à mon sens, actuellement, euh, c'est la seule équipe qui, de la PAC 12 qui peut prétendre à une place en play-off.
0: Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, enfin, comme tu, ce que tu, tu évoquais, pour l'instant, on se retrouve dans la seule conférence du Power 5. On est dans une situation où on a potentiellement une équipe qui ne serait pas qualifiable euh, pour les playoffs parce qu'on a CC, on a donc Clemson qui est invaincu. On a Ohio State et Michigan State au niveau de la Big Ten. On a donc trois équipes au niveau de la, euh, de la Big Ten. 12, et puis au niveau de la, de la SEC, on a toujours. Euh, c'est LSU, je crois, la dernière équipe qui a vaincu au niveau de la, de la division SEC, de la conférence SEC. Tout à fait. Donc, euh, donc, ouais, ouais, va falloir. Euh, déjà, va pas falloir se louper. Le match à Notre-Dame, je sais plus. Tu, il, il, a lieu sur, il a lieu à South Bend ou à. C'est ouais, à Stanford. D'accord. C'est donc... à Stanford, et
1: puis c'est vrai que pour la, pour la PAC 12, c'est un peu paradoxal parce qu'on disait euh, pendant l'intersaison et même pendant, pendant nos, nos previews. On disait que peut-être euh, c'était la meilleure conférence euh, au niveau national du collège football et il pourrait se retrouver euh, en dehors des playoffs. C'est une situation, comme je disais, assez paradoxale.
0: Ouais, C'est le risque de ces, de ces divisions assez, assez homogènes et, et assez accrochées. On va parler justement d'une division. Assez accroché, en l'occurrence la CC Coastal, puisque l'autre vainqueur de cette semaine c'est North Carolina. Euh, la semaine dernière, on avait un trio donc, de leaders dans cette division Coastal. Eh on n'a plus qu'une seule équipe en tête à présent après la victoire des Tarils euh, à Pittsburgh. Succès euh, 26 à 19. Est-ce qu'on peut désormais prendre North Carolina au sérieux J'ai l'impression qu'il
1: va falloir euh, commencer à regarder du côté, de, du côté des Tarils, effectivement, parce que c'était l'un des, des trois gros matchs hein, du jeudi, euh, jeudi dernier. Euh... Était, on sait que c'est une lutte à trois, comme tu l'as dit, avec euh, Duke et, et Pittsburgh. Euh, Pittsburgh était un vainqueur match de conférence. Ils accueillaient les Taris euh, de, de North Carolina. On en parlait la semaine dernière euh, avec, de, de Pittsburgh. On avait l'impression que c'était une équipe qui était vraiment euh, costaud dans sa tête, qui, euh, qui, avait vraiment une, qui montrait beaucoup de combativité. Et, et, et ben là, on a eu droit au show euh, Marquise, Marquise Williams, euh, qui n'a d'ailleurs jamais perdu face à Pittsburgh, trois matchs, trois victoires. Il a, il a notamment fait deux longues passes qui ont, été, euh, qui ont été décisives. Le match était plié à la mi-temps, à 20 à 3. Ensuite, on a vu une attaque de Pittsburgh qui était incapable d'avoir le moindre tempo face finalement à la meilleure défense de l'ACC. Et puis, c'est là qu'on euh, peut se poser la question si euh, ça ne devient pas un, un candidat finalement au titre de champion parce qu'ils ont une énorme défense. Euh, très surprenant, euh, James Chizik, euh, l'ancien head coach de Auburn, euh, a complètement transformé cette, euh, cette, cette équipe Tar Tarils qui avait la réputation d'avoir une, une grosse attaque, attaque très performante mais alors là, qui était euh, complètement nulle en défense bien euh, gros travail de, de James Kizik ouais, notamment...
0: J'aime ai, beaucoup leur backfield défensif, enfin, je ne sais pas si c'est ce que tu allais dire mais en tout cas moi ouais, tout Exactement, j'allais
1: parler de de, 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 cette, de cette défense contre la passe qui est finalement troisième au niveau national avec euh, notamment deux defensive backs euh, révélations à mon sens c'est M.G. Stewart et Des Lawrence qui sont vraiment impressionnant, euh, sur, les, sur les coverage, ils sont, euh, ils sont énormes et j'ai d'ailleurs hâte de les voir euh, éventuellement face à, face à Clemson euh, si ça devait être à la finale de la conférence ACC, face à Clemson il pourrait y avoir un,
0: un, un gros, y a, gros duel. Il y a deux trois receveurs euh, du côté des Tigers même s'il si y en a quelques-uns qui sont blessés apparemment ouais. il, y a, il y a de la relève derrière. Ouais. Mais alors, justement est-ce que pour, pour en revenir à ce domaine aérien euh, et ce jeu contre la passe de, de North Carolina, est-ce que tu pas senti euh, justement dans le jeu de Pittsburgh et d'ailleurs les, 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 les commentateurs, enfin en tout cas la, la chaîne de télévision qui retransmettait le match qui avait pas trompé c'est-à-dire qu'on avait quasiment sur chaque jeu euh, Tyler Bold et, la, et le reste du monde du côté de, des Panthers est-ce que ça n'en est pas devenu un petit peu caricatural au fil de la rencontre
1: bah, C'est ça, on en a parlé la semaine dernière hein. ils, sont, euh, ils sont un peu dépendants de, de Boyd et puis euh... Euh, Jusqu'à présent, Quadri Ollison, hein, le, le running back parvenait un petit peu à équilibrer l'attaque. Là, c'était un petit peu difficile. C'est vrai aussi qu'ils étaient en retard, hein. ils ont été rapidement en retard, donc ils ont peut-être un peu trop voulu euh, gagner de terrain euh, par, par les airs. Euh, mais ça, pour moi, ça a été quand même une grosse déception de Pittsburgh. Hein. Je pensais que j'avais le sentiment que c'était une équipe qui était, qui était plus solide que ça. Et puis, euh, l'équipe s'est désagrégée au cours, du, au cours de ce match-là face à une équipe de North Carolina qui, pour le coup, elle m'a impressionné dans ce, dans ce gros match du jeudi. Euh, et du coup, ben, ils connaissent hein, leur meilleur début de saison depuis 1997, North Carolina. Ils auront euh, un gros match euh, la semaine prochaine face au rival de la région euh, de Caroline du Nord, donc euh, Duke. On sait que c'est souvent des gros, des gros duels de basket. Ben, là, ça va être un gros duel de, de football. Et euh, en cas de succès, en tout cas, les Taris seraient en, en super bonne position pour... Euh, pour leur, leur pro, la première finale de conférence ACC de, de, de leur histoire, avec des matchs, euh, il en restera des matchs face à Miami, Virginia Tech, euh, et, et toujours le gros duel face à NC State, où c'est là que finalement, peut-être, tout se jouera pour eux.
0: Sûrement, ouais. il y a un calendrier qui va être assez, assez costaud. Alors tu parlais justement de Duke, on va faire tout de suite la transition en évoquant les perdants de la semaine. C'est sans doute l'action la plus litigieuse de la semaine, l'une des plus folles également, la défaite de Duke à domicile donc, contre les Miami Hurricanes, 30 à 28, avec un touchdown inscrit à la dernière seconde sur un jeu improvisé. 8 passes latérales au total pour envoyer Cornelder au touchdown. Alors comme je le disais, il y a eu beaucoup de polémiques à Morgan sur ce jeu, est-ce que selon toi, ce touchdown aura dû être accordé pour les Floridiens
1: ah, en tout cas, comme tu l'as dit, c'est le jeu le plus litigieux euh, de la semaine, et certains disent même que c'est peut-être le jeu le plus litigieux de toute l'histoire du college football, parce que c'est <rire> vrai que c'est une fin absolument hallucinante. Alors, pour ceux qui ont eu euh, le, le, la chance de le voir en direct, tant mieux pour eux, moi, ma petite expérience, c'était que j'ai eu, euh, regardé la fin du match, euh, et puis j'ai vu que Thomas Cirque, finalement, donnait donné le touchdown, qui pour moi était le touchdown de la victoire à 6 secondes ah, de, non, de la fin. Ah non, était éteint. Et alors là, <rire> qu'est-ce que j'ai fait moi Eh bien j'ai zappé, tout simplement, je suis allé voir un autre match, puisque, je crois notre il y avait le match de Notre-Dame qui commençait. Et là, je vois Breaking News, Miami réussit à gagner le match, alors là je, suis... <rire> je suis tombe, tombe des nues. Parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'à 6 secondes de la fin, euh, Duke a réussi à reprendre l'avantage 27-24, et il s'est passé derrière le Miami Miracle, euh, comme tu l'as bien dit, euh, un, plusieurs jeux un, un jeu latéral, avec euh, plusieurs passes latérales, je veux dire avec huit passes latérales. Il y a un jeu euh, un peu contre un bloc dans le dos qui est très très controversé, euh, d'ailleurs les arbitres euh, lancent un flag, il y a une controverse, 9 minutes de review pour finalement dire qu'il n'y euh, a, a pas de bloc dans le dos, il y a clairement un joueur qui pose un genou à terre au moment où il fait sa passe latérale, on l'ignore, ça donne la victoire à Miami. Euh, pour Duke, c'est vraiment une défaite qui fait très 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 mal, parce qu'ils avaient, bien, ils avaient mal, démarré, mal, mal commencé le match, euh, Miami avait bien bien débuté avec deux touchdowns, notamment rapides et 14-0, Duke a réussi à revenir au fur et à mesure du match, euh, Miami a repris de large, mais Duke est revenu, comme je l'ai dit, euh, Thomas Cirque, le, le quarterback euh, des, euh, des Blue à pour moi, je pensais donner la victoire à Duke, finalement, arrive ce jeu, pour eux, ça fait très 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 mal, euh, même si dans la lutte pour une place, une place en playoff pour une place, je veux dire, en finale de conférence, euh, ça ne change pas vraiment grand-chose, parce que c'est vrai que s'ils gagnent face à North Carolina le week-end prochain, ils prendraient la tête de la division Coastal, et donc s'ouvrirait une voie pour, la, pour éventuellement la finale de conférence. Par contre, pour les playoffs, je pense que ça les écarte complètement, parce qu'avec deux défaites désormais, ils avaient déjà été battus par North, North Western, deux défaites maintenant, même s'ils arrivaient à être champions de conférence ACC, je pense que deux défaites, ce serait, ce serait trop, trop, trop dur pour eux, pour pour arriver dans, dans, dans le top 4 à euh, la fin de
0: la saison ce qui est peut-être le plus frustrant c'est deux défaites d'une euh, dans les, dans les euh, part dans les circonstances qui sont celles de ce week-end contre Miami que tu évoquais et c'est surtout deux défaites à domicile parce que certes Northwestern euh, euh, reste un programme largement respectable même s'il si, euh, euh, y avait deux jours sans avec deux gros éclats contre, contre Iowa et, et, et Michigan mais se euh, dire qu'il y a deux défaites à la maison, dont une défaite qui était largement évitable contre Miami. Miami, on rappelle au passage hein, que c'était le premier match de Larry Scott euh, en, tant que, en tant que head coach, l'ancien coach Tyden qui avait donc pris la suite de d'Al Golden. Euh, bah, c'est vrai que ça, ça laisse sans doute un petit peu de regret pour les, euh, pour les Blue Devils. Comme tu disais, il y a eu, il y a eu beaucoup de retard à l'allumage, euh, beaucoup de flags il me semble, hein, du, également du côté de, de Duke, je ne vais pas dire de bêtises. Mais euh, c'est... C'est vrai que bon, bah, se réveiller un petit peu tard comme ça, ça porte un peu ouais. de préjudice. Maintenant, euh, voilà, ils, ils, ont, ils ont encore leur destin euh, entre leurs mains pour euh, éventuellement jouer un bowl majeur. Ça va être compliqué quand même du côté de North ouais. Carolina, surtout s'ils mettent autant de temps pour, euh, pour, pour, démarrer le, pour démarrer le moteur, on va dire.
1: Ouais, effectivement, j'ai regardé le match hier en, en replay hier soir. Effectivement, c'est tout à fait ça. On a senti une équipe qui, était, euh, qui avait beaucoup de difficultés à, à donner du rythme. C'était un peu surprenant. Thomas Cirque, c'est vrai, le... le... Le junior qui est un peu la révélation euh, du côté de Duke cette année. Il ne trouvait, trouvait pas ses receveurs. le Même le jeu au sol avec Shaquille Powell qui pourtant lui aussi, euh, le senior, avait fait euh, de, de gros matchs au mois d'octobre. Là, on sentait qu'il y avait beaucoup de difficultés. Il n'y avait pas beaucoup d'entrain dans cette équipe-là. Et Pourtant, c'est un programme euh, qui, euh, depuis quelques semaines, on, on, avait, le, on avait le sentiment qu'il retrouvait un peu la magie des deux dernières saisons. Il ne faut pas oublier que Duke, c'était plutôt une... une un programme qui traînait tout en bas de la conférence ACC euh, sur les 30 dernières années. Puis là, depuis deux ans, à hein, l'arrivée de, de David Cutcliffe fait que ils ont fini 10-4 en, en 2013 avec un, un titre de division, 9-4 l'an dernier. On avait l'impression que là, voilà, la machine commençait à, à retrouver son, 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 son élan. Et finalement, ben, c'est une défaite qui leur, fait, qui leur fait très très mal. Ils peuvent rebondir avec une, un match dans ce Carolina la semaine prochaine. Mais comme tu le disais, il ne faudra pas qu'ils prennent. Euh, du retard à l'allumage, parce que derrière on en a parlé à l'instant dans ce Carolina ça va, ça va très vite
0: ah, ils ne seront pas ils seront pas priés alors ju juste pour la précision je, je, je suis un petit peu emmêlé les pinceaux sur certains matchs donc c'est pas duke qui s'est fait énormément pénalisé c'est Miami on parlait de l'indiscipline hein, la semaine dernière contre euh, c'était contre Clemson 23 pénalités cette semaine pour 194 yards de concédés euh, à mon avis il y a un petit secteur amélioré du côté de Miami mais bon je pense euh, que... par...
1: Ouais, par contre euh, petit, petite précision euh, Est-ce que tu parles du match qui a été arbitré par les trois guignols qui se sont fait suspendre euh, par oui. la conférence ACC oui. Parce que vraiment, pour avoir revu le match hier soir, je te le dis en replay, euh, c'était catastrophique. Hein. Les, les Miami, notamment sur le dernier drive de Duke, euh, c'est hallucinant, ils prennent trois, euh, trois, trois, trois flags pour interférence de passe où il n'y a absolument rien. Et euh, Donc c'est vrai, peut-être Miami, il y a un peu d'indiscipline, je suis un peu d'accord avec toi, mais les arbitres n'ont pas aidé sur ce match-là. <rire>
0: D'accord, bon, bon, en tout cas, voilà, on va, on va suivre avec attention ce North Carolina Duke. Et euh, bah mine de rien, c'était pas forcément la, la conférence la plus sensuelle qu'on attendait en début de saison, mais on se régale, on a cessé, puisqu'il y aura également un, un match à, à suivre en ce qui concerne la division atlantique. Une petite rencontre, un petit choc à suivre du côté de la division atlantique. On y arrivera notamment en, en, en fin d'émission. Ça euh, fait deux
1: semaines qu'on parle de la C.C. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> Je ne sais pas pourquoi on se merde à faire un, un radio mais enfin un spécial College Football. Faisons une émission spéciale à CC, c'est pas possible. <rire> en tout cas, l'autre grand perdant de la semaine, il vient de la Sec, en revanche, les Georgia Bulldogs qui jouent le titre de division Sec Est ce week-end contre Florida. Alors du classique de Jacksonville, nouveau quarterback pour les Bulldogs et nouvelle défaite à la troisième cette saison, à défaite donc 27 à 3 en, en faveur donc des Gators. Est-ce que... Le problème de quarterback est vraiment le seul souci actuellement du côté de Georgia.
1: Probablement pas. C'est pas probablement pas le seul problème qu'ils ont, mais c'est quand même un gros 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 problème. Évidemment, on ne peut pas on peut pas passer sous silence l'absence de Nick Chubb. Ouais.
0: je pensais que avais parlé du récital de du quarterback. Ah, je vais
1: je vais en parler. bien sûr. Mais on peut quand même pas passer sous silence, c'est vrai, l'absence de Nick Chubb là il attend pour toute la saison son backup Sonny Mitchell il n'a pas été très convaincant pendant, le, pendant ce match-là face à Florida mais on savait que ce n'était pas un cadeau non plus de jouer face à la défense de Florida mais euh, voilà je vais revenir sur la performance du, euh, du, <rire> du quarterback un peu ça a été la surprise hein. Grayson Lambert laissé de côté ça c'est peut-être pas une surprise parce qu'il n'avait pas marqué moins de touchdown depuis, euh, depuis trois matchs mais euh, moi je pensais voir plutôt le, le jeune et prometteur euh, Bryce Ramsey finalement on, on voit le junior euh, Faton Botta Gros fiasco, 4 euh, interceptions, euh, absolument 2 euh, sur 12 sur troisième down, euh, absolument aucun, aucun momentum offensif, ils finissent avec 223 yards euh, offensifs. Je ne sais pas si c'était la meilleure idée de lancer euh, Fatan Botta face à, face à la défense des 14 qui était euh, très très dominante depuis le début de la saison. En tout cas Georgia, c'est le deuxième match consécutif sans touchdown après sa victoire magnifique face à Missouri euh, 9 à 6. Là ils marquent 3 points c'est vraiment catastrophique du côté de, de, de Georgia offensivement il y a un manque flagrant en plus dans. je trouve qu'il y, y, y a un manque flagrant dans, dans l'exécution du, du, du playbook on a l'impression que les, les tracés des receveurs ne sont pas du tout suivis et puis en défense il y a des plaquages manqués qui sont extrêmement coûteux pourtant on pensait que c'était un petit peu de ce côté là que les, les, les victoires pouvaient venir ben là c'est ça ouais, devient difficile. Devine, euh... Devine
0: Bellamy s'est ouais. senti un petit peu seul. Hein. Du côté de Georgia, euh, on découvre un peu ce, ce sophomore qui a fait vraiment souffrir la la o line de Florida. Mais c'est vrai qu'en dehors, de, dehors de Bellamy, c'est vrai que ça a été un petit peu... Il euh, y, y a eu quelques trous d'air par, par moment. Alors du côté de l'attaque, tu en parlais justement, le deuxième match de suite, donc sans te on parle beaucoup de Mark Rich. Euh, quid de Brian Schottenheimer qui était censé arriver en, en coordinateur offensif et qui est apparemment euh, n'a bon, pas l'air d'être aidé au niveau du talent au poste de quarterback, mais moi ce qui m'étonne encore plus c'est que ces précédentes années on avait l'impression que même quand un joueur comme Gurley par exemple se blessait il euh, y avait de la ressource, j'ai l'impression que là depuis la blessure de Nick Chubb on a tout coupé euh, le, Nick Chubb se blesse sur le, premier, sur le premier jeu à Tennessee, on a l'impression que les, les Bulldogs sont traumatisés pendant tout le match et là, on se retourne sur le dommage de suite où offensivement, il bah, y, y a, pas, de, comme tu disais, il y a pas de rythme, il n'y a pas de caractère, il, il manque quelque chose. Est-ce que c'est, est-ce -ce est-ce que Schottenheimer a également sa part de responsabilité là-dedans
1: Clairement, clairement, parce que moi, je trouve qu'ils ont, un, ils jouent vraiment, ils essaient d'avoir un, un style de jeu à la NFL. Alors, je sais pas si c'est son passage chez les pros qui, 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 qui pose problème parce que complètement il y a, on a vraiment un jeu stéréotypé pourtant beaucoup, il c'est toujours qu'on beaucoup c'est un groupe qui a beaucoup de talent on, on pense à malcolm mitchell qui est un receveur un excellent receveur il y a aussi euh, de jeunes receveurs derrière comme jason stanley ou ou terry godwin qui sera peut-être la, la future superstar mais où il y a bien sûr isaiah mackenzie qui est toujours là, là aussi un, un receveur sauf vraiment. il y a de la ressource il y a du talent mais c'est un jeu trop stéréotypé on a vraiment voir un match chiant de la nfl du dimanche après midi quand on les regarde et euh, pourtant c'est euh, très clairement je répète il y, a, il y a le talent il y a le talent pour et il va falloir qu'effectivement, de côté de Schottenheimer, on commence à se regarder dans, dans, dans un miroir, parce que, euh, à ce rythme-là, Georgia peut, peut finir la saison en chute libre, et, euh, et, pour, et, et risque d'emporter de, avec lui marc Rich parce que là, je trouve que trois défaites, dont deux raclées face à Alabama et, et Florida, ça fait 11 ans que Georgia n'a pas remporté le, le titre dans la SCC, un, un, on a le sentiment que c'est un programme qui est peut-être en fin de cycle, hein, qui a besoin d'un changement, on a appris aussi hier que Certains boosters, donc euh, on commence à commence à laisser tomber Mark Rich. Euh, ils sont l'impression qu'il y a un vent de changement qui va arriver du côté d'Athènes. Euh, C'est euh, ça. Ouais. Et, puis,
0: et, et puis ce qui rassure pas concernant justement euh, Mark Rich, parce que qui ait des problèmes au poste de quarterback, ça peut arriver. Hein, C'est pas le premier coach euh, euh, qui, qui va tomber sur une, on va dire, sur une campagne de recrutement un peu loupée sur un poste bien précis. Euh, bon là en l'occurrence c'est un poste quand même relativement important surtout que ça fait quand même quelques années on le disait depuis Stafford notamment que bon, être Aaron Murray a également entre-temps que, que Georgia n'a pas vraiment eu un, un, un vrai quarterback d'impact euh, mais euh, ce qui m'inquiète encore plus c'est voir Mark Rich après en conférence de presse qui dit bon bah finalement la semaine prochaine euh, on mettra Ebotta et euh, Lambert en même temps et je sais pas t'as un quarterback qui lance 4 interceptions dans un match aussi crucial que celui-là et pas capable on va dire de prendre une décision un peu euh, un peu un peu un peu street, quoi un peu un peu tranchante et tu te dis bon bah on verra bien on mettra les deux euh, on a l'impression qu'il est clairement en train de tâtonner et, euh, et je pense que c'est clair que ça doit pas rassurer énormément de monde du côté de, du côté d'athènes à l'heure actuelle
1: Je ouais, euh, je sais pas si on parle de la même conférence de presse mais si c'est de la même dont on parle il, avait, il était vraiment abattu on avait vraiment l'impression quand il parlait que c'était le champ du signe euh, clairement, il n'y euh, aucun aucun dynamisme et il était, on avait l'impression qu'il était résigné sur son sort et qu'il attend la lettre de renvoi désormais, parce que c'est un, un peu difficile. Moi, j'avais de la peine à le voir, hein. Marc christ c'est vrai que quand, quand il a débarqué à Georgia, il y a, ça fait combien, 15 ans maintenant qu'il est là-bas, c'est vrai que sur les trois, quatre premières années, on, on avait vraiment un coach qui était un peu novateur et puis euh, là, maintenant, c est, c est, ça fait un peu de la peine pour lui. Hein.
0: Ouais, mais on sait qu'il y a déjà beaucoup d'offres de, beaucoup d'emploi qui vont être à, à saisir, surtout dans des gros programmes euh, d'ici le, le printemps prochain. Tout à fait, c'est pour ça qu'on en fait. parlait la semaine
1: dernière, que je ne serais pas surpris de le voir euh, même écarté assez vite, parce qu'il euh, euh, vaut mieux être à la recherche d'un coach pour un gros programme comme Georgia, dès le début du mois de novembre, que comme on le disait la semaine dernière, que se retrouver au mois de janvier avec euh, bah, plus personne à disposition, parce qu'on voit que par exemple Miami, South Carolina, bah, ils sont déjà à la recherche d'un coach. Et, euh, donc euh, à voir, Virginia Tech, on a aussi appris bien sûr que franck Bimmer va, va, va s'en aller. Donc euh, tous ces programmes-là sont déjà à la recherche de coach euh, pour la saison prochaine et nous, commence à nouer des contacts du côté de Georgia. Il ne pas se retrouver en janvier euh, ben, finalement sans rien, et puis de, de devoir trouver une solution interne. Le pire, ce serait de nommer Schottenheimer head coach à mon avis.
0: <rire> D'accord. Bon, on dirait Emmy à Attends jamais, le coordinateur défensif. Mais bon, il est encore un petit peu une énorme expérience on va dire euh, ne serait-ce qu'en qu coordinateur euh, on a fait le tour sur les vainqueurs et les perdants de la semaine avant de développer euh, les autres résultats euh, pour euh, cette neuvième semaine de saison régulière on passe au débat du jour Et même sans jouer, les Buckeyes de Ohio State euh, arrivent à faire parler d'eux. Leur quarterback, JT Barrett, a été arrêté samedi pour conduite en état d'ivresse. Alors euh, la raison est assez habituelle, hein, on va dire, chez les joueurs de foot. C'est peut-être le timing qui surprend un peu plus. Hein, un incident qui, a, qui arrive une semaine après la nomination de Barrett comme quarterback titulaire. Euh, on rappelle également euh, que Barrett est un des capitaines des Buckeyes. Euh, D'où cette question, Morgan est-ce qu'Urban Meyer gère vraiment les principaux égaux de, de son vestiaire
1: Bon, certaines mauvaises langues diraient que Van euh, Meyer a déjà du mal à gérer son propre ego. Alors si c'est pour lui demander de gérer l'ego de ses joueurs, ça va être <rire> un, peu, un peu compliqué. Mais euh, effectivement, alors, cette question elle est tout à fait légitime. Les Buckeyes, c'est une équipe avec euh, plusieurs joueurs au fort charisme. Hein, ils sont champions, euh, sont champions euh, nationaux en titre. Il euh, y a certainement des joueurs dans, dans leur entourage qui leur disent, bah, vous êtes les, les meilleurs, vous êtes les plus beaux. Euh, on sait également qu'en début de saison, euh, OEO 7 pouvait compter sur, sur le retour à un final de 17 des 22 titulaires de l'an dernier. Alors, Paradoxalement, pour meilleur Meyer, bah, c'est une situation qui est un peu difficile à, à gérer parce qu'il doit prendre en compte les, les égaux de, de chacun. Dans cette équipe, il y a quand même le, le double meilleur joueur offensif de la conférence euh, Big Ten en 2012 et 2013, Braxton Miller. Le meilleur joueur offensif de la conférence Big Ten 2014, JT Barrett, on en parlait à l'instant. Le meilleur défenseur de la saison dernière, euh, Joey Bosa. Il y a également le meilleur joueur des playoffs, Ezekiel Elliott. Et la révélation des playoffs l'an dernier, le quarterback, Cardell Jones. On ne parle pas des stars du type euh, Adolphus euh, Washington, euh, Darren Lee, Joshua Perry, euh, Tyvis Powell, Von Bell. Tout ça, ce sont des futurs euh, joueurs de la NFL. Les médias n'ont pas arrangé les choses hein, en encensant euh, littéralement ces joueurs-là depuis le début de la saison. Ils se retrouvent d'ailleurs toujours numéro 1 euh, au classement AP Top 25. Et on sait aussi que ben, du côté State, c'est euh, avant, avant tout une football factory, c'est-à-dire une usine à joueurs professionnels et euh, tous ces joueurs talentueux pas forcément, euh, qui veulent montrer leur, leurs attitudes au scout n'ont pas forcément intérêt à faire briller euh, le, petit, euh, le petit copain d'à côté. Euh, conséquence de tout ça, ben, on se retrouve avec, euh, actuellement, je trouve, moi, on se retrouve avec une addition d'individualité euh, avec des fortes personnalités plutôt qu'à euh, qu une équipe euh, qui, ont, et, au, qui ont surtout des intérêts opposés et plus qu'à une équipe euh, unie euh, qui, va, qui va dans le même sens. Alors euh, Urban Meyer, ben, il doit gérer euh, tous ses égaux. En tout cas, il n'a pas montré que c'était... Euh, un, gros, un bon manager, on l'avait déjà vu d'ailleurs à Florida, on répète pas, les, on peut répéter d'ailleurs la trentaine de suspensions qu'il y a eu au cours de son passage du côté de la Floride. Et, euh, et ben euh, le symptôme c'est évidemment, ben, un des exemples je veux dire c'est plutôt le, le poste de quarterback à mon avis c'est une gestion euh, calamiteuse. Euh, prend pas de décision, hein. il, nomme mal, il, nomme mal, il nomme pas le numéro 1 ni le numéro 2, alors du coup ça crée un sentiment d'insécurité chez le numéro 1, qui se dit à la moindre boulette c'est le numéro 2 qui va qui va, qui va C'est un peu a... <rire> ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est exactement ce qui s'est passé parce que du coup il a créé la déception aussi et la frustration chez le numéro 2, et la situation qu'on a eue finalement bah, c'est un, un JT Barrett qui fait la gueule sur le banc euh, et dans le, même taux, dans le même temps Carden Jones qui, qui a l'impression est complètement… À... Un sentiment d'insécurité, et qui d'ailleurs à la moindre écartage m'a fait, fait part de ses états d'âme sur Twitter. Résultat, il y a zéro gestion dans cette équipe, euh, et, et, et du coup, bah, on voit des, des, des choses comme ce qui s'est passé samedi, c'est complètement euh, inexplicable pour un programme comme, comme Ohio State. Le, le joueur, j'y Barrett se fait euh, nommer titulaire, il a l'occasion de justement de prouver que la saison dernière, la saison qu'il a connue dernière, ce n'était pas... Un, ce n'était pas un coup de chance que, de redonner finalement un peu de momentum à cette équipe des de Buckeyes qui était en, en manque d'élan offensif et des résultats, et il, il se fait arrêter par la police. C'est absolument inexplicable, mais ça, encore une fois, ça, ça, ça montre bien qu'Arban Maillard n'est pas capable de, de gérer ses égaux, comme je disais tout à l'heure, il l'a d'ailleurs prouvé à Florida, il y a eu exactement la même, le même problème avec les, à l'époque de Tim Thibault. Et ça se reproduit désormais, désormais euh, à Columbus.
0: Ah, avec Aaron Hernandez, tout ça, c'était la belle époque. Hein. Ah ben bah, <rire> ça c'est. Enfin, je vais voir qu'on savait maîtriser. <rire> Il y avait des prix Nobel hein, du côté de ça. <rire> ah bah, c'est l'époque de Irwin, les frères Ponzi, etc., etc. Donc euh, ouais, ce niveau-là. Alors justement, tu parlais de. La... Alors on parlait de la, de la gestion purement vestiaire donc du Durban Mayer. Euh, la conséquence de cette arrestation de, de JT Barrett, c'est donc une suspension d'un match qui sera donc purgé euh, la semaine prochaine. Alors l'adversaire m'échappe, je sais pas si tu vois celui-là. Minnesota. Minnesota. Oui, c'est ouais. Minnesota à Columbus. Euh, on rappelle... Ah, je crois que c'est
1: la Minnesota. Minnesota, je
0: crois. T'es sûr Non, je crois qu'ils la reçoivent. Okay. Une il me semble clair ça. Donc il y a cette sanction d'un match et également apparemment une sanction euh, financière. Alors là aussi c'est un peu flou parce qu'on parle d'un retrait d'une partie de son scholarship euh, qui pourra récupérer euh, à l'avenir euh, au mérite, on dira. Donc euh, ça veut à peu près tout à rien dire. Est-ce que ça te paraît une sanction adéquate ou une sanction relativement clémente
1: ouais, C'est surtout une C'est surtout une, une sanction pour cacher un peu le, le fait qu'on trouvait qu'un seul match c'était un peu clément là. Donc, on s'est dit, on va, lui, on va rafistoler une espèce de suspension sur la scholarship pour donner l'impression qu'on qu gère le problème. Ce c'est pas, euh, pas, euh, pas du tout géré, sa scholarship. De toute façon, il, il s'en fout, JT Barrett, l'année prochaine, il pourra peut-être aller se présenter à la NFL. Donc, euh, pour moi, c'est ça n'a aucun, aucune incidence et surtout, euh, c'est un, un gros maquillage pour donner l'impression qu'on qu gère la situation alors qu'on ne gère pas du tout.
0: Alors l'autre conséquence de cette arrestation de, de J.T. Barrett, c'est donc que du coup bah, Cardell Jones va peut-être avoir les coudées un peu plus franches, on va dire, pour récupérer son poste de numéro 1 au poste de quarterback, euh, on, a, on on l'a dit, il hein, y a peut-être une petite piqueur de rappel pour Jones qui a perdu son, euh, son poste euh, la semaine dernière, euh, c'est une dernière chance pour lui s'il se loupe contre Minnesota, il y a des chances pour que, enfin s'il n'y a pas en tout cas de problème extra sportif pour Barrett, il y a des chances que s'il se loupe ce soit sa dernière possibilité actuellement c'est vrai
1: que si Sloops, euh, on va commencer à se poser de sérieuses questions sur, euh, sur sa capacité à mener cette équipe. Mais d'un côté, euh, à moins de ramener euh, Braxton Miller comme quarterback, il n'y a pas grand-chose derrière. Donc, il est, euh, il est à peu près maintenant. Il est à peu près à certains de, de terminer la saison. Si pour Barrett, ça, ça se complique au niveau, au niveau des, des sanctions. Mais Carter Jones, euh, il n'a il il pas montré qu l'élan qu'il avait l'an dernier. Et puis, euh, avec des matchs qui vont commencer à devenir un peu plus euh, difficiles. Euh, Notamment ce gros choc face à Michigan qu'on attend euh, qu'on attend avec l impatience de la fin du mois de novembre. Pour lui, c'est ça va être ça va être ça va être compliqué. Et tout à l'heure, je parlais de de ramener Braxton Miller au poste de quarterback. c'était un peu une boutade, mais je me demande si c'est si pas finalement la meilleure solution parce que parce que là, on est un peu dans un euh, dans une voie sans issue du côté de, du, du côté des Buckeyes
0: Ouais, ça va être à, à surveiller, tu parlais du match à Michigan, on rappelle une dernière fois également qu'il y a Michigan State entre temps euh, à domicile, donc voilà, euh, ouais, y a, y a, y a des... on va dire qu'il y a eu un calendrier relativement clément en début de saison pour Ohio State, euh, il commençait à être un petit, peu plus... un petit peu plus fringant, un petit peu plus au rendez-vous ces dernières semaines, euh, là avec les rendez-vous euh, coup près, faudra, faudra voir clairement ce que ça va donner du côté de, du côté de Ohio State, mais voilà, c'est... C'est une, une polémique qui, je pense, était, était assez vitale pour le, pour le programme d'Urban Meyer. Bon, après, euh, voilà. comme on l'a dit, ce euh, ne sera pas la première arrestation pour État d'ivresse, euh, et sûrement pas la, la dernière concernant un, un joueur universitaire, un joueur de, de foot en général. On passe à présent aux autres résultats, Morgane, concernant cette neuvième semaine de saison régulière. Et est-ce que l'un des principaux euh, gagnants, on va revenir à la CC du coup, est-ce que l'un est des principaux gagnants de cette semaine n'est pas euh, Clemson, vainqueur sur le terrain d'NC State, victoire 56 à 41 pour les coéquipiers de, de Dishon Watson euh, Ouais,
1: tout, je suis complètement d'accord. Il confirme euh, semaine après semaine que c'est vraiment une équipe euh, super solide parce que c'était pas une grosse ambiance. Hein. Dans ce Carolina State, c'est toujours euh, très très difficile d'aller jouer là-bas. D'ailleurs, c'était un peu. Euh, ça a été difficile pendant euh, une mi-temps. Le Wolfpack a. N'a pas, euh, pas lâché prise avant, avant la, la deuxième mi-temps. Ça faisait 29 je, si je ne me trompe pas, à la mi-temps. Et ensuite, il euh, y a eu la déferlante euh, la déferlante de Sean Watson hein, qui prouve euh, lui aussi, semaine après semaine, que c'est vraiment un, un, un quarterback très, très, très solide. Clemson est toujours invaincu. 8-0, une fiche de 5-0 dans la CC. Euh, c'est vraiment, vraiment, à mon avis, le, le grand, grand, grand favori. Et puis, euh, tout va se jouer, on, on le sait, on a... On parlait peut-être tout à l'heure euh, la semaine prochaine face à Florida 7.
0: Ouais, parce que là, si on regarde le, le, le carréer de Clemson, euh, a priori, les Seminole, c'est le dernier obstacle un peu assez important. Derrière, il y a Syracuse à l'extérieur, il faut rester à la maison, et, et sauf Carolina dans le derby euh, qui sera joué chez les Gamecocks. A priori, il y a quand même de la place pour, pour finir invaincu et euh, éventuellement dans, dans le top 4 euh, pour Clemson. Mais en tout cas, ouais, c'est une, une victoire euh, convaincante. Et puis, bah, Dishon Watson qui a été vraiment euh, perturbé l'année dernière par de nombreuses blessures, bah, on voit qu'à 100%. Euh, il, est, il est extrêmement euh, redoutable. Parlons d'un autre quarterback extrêmement redoutable, TCU qui s'impose euh, assez largement à la maison contre West Virginia. Victoire 40 à 10 des Hornet Frogs.
1: Ouais, C'était aussi un des, un des trois gros matchs de jeudi dernier. Euh, bah, on a encore vu la, le duo euh, boykin dawson qui a été euh, royal, 40 à 10 face à West Virginia. West Virginia a été, euh, a été décevant euh, sur ce, ce match-là. Je retiendrai de cette rencontre deux images. Finalement, l'incroyable le, le, touchdown de Boykin qui fait un, un, flip, euh, un flip en avant qui est magnifique dans la red zone. Et puis, bien sûr, le, on en a pas mal par parlé, le high-five entre. Euh, le coach Holgorsen de West Virginia, high five à euh, Trayvon Boykin, le quarterback de,
0: de Alors Frog. Alors, alors, alors moi je me suis posé la question, Alors je, je, je peux comprendre le, le côté un peu, euh, on va dire, euh, comment, comment dire ça, le côté un peu de, de, de Gorsen qui dit, euh, oh là là, qu'est-ce que tu nous as fait encore et tout, et puis le prendre un petit peu à la rigolade. Mais euh, c'est quoi le message que tu à tes joueurs dans ce genre de situation où tu as quatre gars qui se sont, euh, sont fait on va dire, tourner en ridicule et puis tu le... Je sais pas, Il
1: bah, y a peut-être eu un petit mot qui a été glissé par Boykin à Algorzian parce que euh, la veille du match, euh, Algorzian avait dit euh, « Boykin, vous m'en parlez, mais pour moi, le meilleur joueur du haut pays, c'est Corey Coleman. » Et euh, je pense qu'il y a le eu... receveur une petite... de Baylor, hein, pour la précision. receveur de Baylor, tout à fait. Et puis... Euh... Et puis Boykin a été un petit peu le chatouiller à mon avis sur la, sur la sideline, il y a eu voilà, un petit high-five pour dire ok, t'as peut-être raison, c'est peut-être toi le meilleur joueur. Et d'ailleurs, il a dit je crois en conférence de presse juste après, il a dit c'est peut-être pas Coleman le meilleur joueur au pays, c'est peut-être peut très bon Boykin. Je pense que ouais. c'est peut-être juste ça, c'est vrai que t'as raison, le, le message donné à ces joueurs n'est pas, est pas génial, mais voilà, l'explication du geste je pense c'était plus ça.
0: D'accord, Bon Coleman ça va, mais il, avait fait, il les avait fait souffrir je crois Coleman justement à un peu, je crois. À ouais. ah, Waco, ouais. il, a, il a pas ouais, mis ouais, 3 ouais, ou 4 ouais. touchdowns. Il a eu 3
1: touchdowns, plus de 200 yards sur la section. C'est bien
0: si, jean d'avis, à chaque match où West Virginia se fait maltraiter par un joueur, <rire> ça va donner des <rire> idées à certains. Hein. Donc, bon, en tout cas, voilà. belle victoire pour, pour TCU euh, qui reste euh, invaincu, qui, qui reste dans le top 5. Euh... Au niveau du, du ranking euh, Tom 25, on attend toujours avec impatience euh, les confrontations, notamment avec les, les trois autres gros de cette conférence Big 12. Ça va arriver dès ce week-end. On en parlera euh, également donc, euh, de, de, ce de ce déplacement du côté de, de Stillwater. Euh, seul duel entre équipes classées ce week-end, euh, Morgan, match que j'ai dû suivre. Euh, avec attention, Notre-Dame qui s'impose sur le fil euh, du côté de Temple. Victoire 24 à 20 des Fighting Irish. Ouais,
1: sur le fil, euh, malgré tout, j'ai eu le sentiment que Notre-Dame était quand même assez supérieur à Temple et euh, ils ont finalement relancé le, le, les holds à cause de deux interceptions dans la, dans la end zone. C'est ce qui a redonné vraiment à chaque fois le momentum euh, à Temple. Vraiment l'impression sur le sur, sur Force à Force, les, les, les Fighting Harris étaient quand même nettement supérieurs à mon sens. Mais euh, comme je le disais, ils ont donné, redonné à chaque fois le ballon euh, à Temple qui, a, qui en a profité, notamment euh, PG Walker qui a, qui a donné un touchdown sur, après une, une de ses interceptions, celle de Matakiewicz si je ne me trompe pas. Euh, et puis Temple euh, finalement hein, fi euh, a repris un petit peu de, de confiance en les joueurs de Temple ont repris confiance en eux au fur et à mesure de la rencontre ils passent devant à 27 à, à moins de 5 minutes de la fin là on se dit oulala là là, là, c'est la grosse surprise va avoir lieu et puis comme euh, c'est le cas depuis, euh, depuis le début de, de la saison hein, Dishon Kaiser le, le quarterback backup des, des Fighting a pris les choses en main et a fait exécuter un magnifique drive de près de 60 yards conclu par l'inévitable Will Fuller 9e euh, touchdown de la saison pour pour Will et finalement les Golden Dummers ben, prennent la l'avance à, à deux minutes de la fin et c'est le, le, le cornerback euh, Varrey euh, Russell qui donne le, qui donne la victoire avec une interception euh, sur, sur une passe de PJ Walker ça a été un match euh, vraiment très intense un hein. gros gros match comme on s'attendait pour Temple c'était on dit que c'était le plus le match le plus important de leur, de leur histoire ils ont montré que que quand même euh, il fallait il fallait compter sur eux euh, dans la, dans la conférence américaine.
0: C'est Temple qui organise des à euh, des madrid là, avant le, juste avant le match
1: euh, ils, ont cette, ouais, ils ont une petite tradition, effectivement.
0: <rire> effectivement J'ai trouvé le concept assez intéressant, parce que si tu as un joueur qui se blesse là-dessus, tu as l'air malin quand même. Mais, <rire> bon, on va dire que c'était pour, pour amener un peu d'intensité au sein de l'effectif, mais bon, c'est quand même un petit, peu, un petit peu risqué, même si pour les spectateurs, ça va être, être sympa à voir. Parlons à présent euh, d'un match défensif, Morgan. Euh, Texas Tech, Oklahoma State, victoire des Cowboys, 70 à 53 sur le terrain des, euh, des Red Raiders. Euh, que, que dire sur ce match-là euh, C'est un voilà, ma, gros match de défense. Est-ce est que le coordinateur défensif des Red Raiders a été viré déjà
1: il, mais ils n'étaient pas à la buvette, les deux n'étaient pas à la buvette, d'ailleurs, parce que c'est 123 points, 1300 yards combinés, 61 first down, vous avez bien entendu, 61 first down. l'overdose de touchdown, j'ai fini par la... enfin, j'en pouvais plus, jamais. finalement je commençais à regretter un, un bon match entre Missouri et Boston College, c'était tellement, euh... on commence c'était vraiment, on se demande, alors euh, voilà, 60 Il y a des équipes euh... qui ne savent pas
0: doser, hein. c'est incroyable.
1: Ah, c'est tout ou rien, hein. c'est vrai que... <rire> Oklahoma State maintenant va rentrer dans, dans le dur hein, de, son, de son calendrier, euh, on va voir ce qui va se passer pour eux, ils, vont, ils affrontent Baylor, TCU et, et Oklahoma dans les, au, au mois de novembre, les équipes, euh, surtout Oklahoma qui a une meilleure défense, mais euh, c'est vrai que là, ce match-là, si vous aimez l'Arena Football, c'est parfait. Ouais. Celui-là et puis le, le match entre Arizona State et Oregon était pas mal aussi. Hein. Bah, bah -on, bah -on, bah -on, on, on,
0: on va en parler en tout de suite, ouais. Okay. Ouais, on va en parler quand même. Euh, match euh, vraiment en grosse intensité également, triple prolongation avec notamment un, un touchdown d'Oregon à la dernière seconde, touchdown assez improbable de, de Dwayne Stanford pour arracher la première prolongation au bout de 3 overtime, donc Oregon qui s'impose 61 à, à 55. On, on va dire que c'est le match, match des seconds couteaux hein, au niveau de la, la Pac-12, mais c'est un match qui peut également être intéressant pour jouer un, un ball respectable en, en fin de saison.
1: Ouais, exactement. Alors si euh, Vraiment, si, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match-là. Si vous voulez le voir en, en, en replay, euh, je, je, je vous conseille. C'était vraiment très intense. Deux équipes qui, euh, qui jouaient le jeu. Il y a eu aussi de la défense, hein, malgré, malgré le score. Il y a eu beaucoup de points aussi en, en prolongation. Et puis, une fin de match euh, vraiment palpitante avec un un dernier jeu, euh, une passe incroyable, toute désespérée de Vernon Adams sur le, sur le quatrième tentative à, à 12 secondes de la fin qui finalement, bah là je suis en train de vous, vous spoiler là, mais c'est mais, <rire> qui, qui est fermé d'égaliser et euh, qui envoie tout ça en prolongation. Et en prolongation, après, c'est un, un mano à mano entre les deux équipes et ça se termine par une interception finalement de, de Arion Spriggs qui donne la victoire à, à Oregon. Pour Oregon, c'est une victoire euh, vraiment intéressante parce qu'ils euh, avaient eu beaucoup de difficultés ces dernières semaines, des hein, défaites face à Utah, Washington. On, on a l'impression qu'on ne voyait pas le bout du tunnel pour Oregon. Et là, c'est une, une victoire qui peut finalement redonner un peu de momentum à l'équipe, qui, euh, qui pourrait finir en beauté finalement le, le, la, la saison. Et puis, comme tu le disais, s'ouvrir se, se les, les portes d'un ball assez intéressant pour Oregon. Je pense qu'il y a un match quand même face à Stanford encore qui, euh, qui, pourrait, être, euh, qui pourrait être intéressant.
0: C'est en Californie. Hein.
1: Euh, ta... Oui, tout à fait, c'est à Stanford, exact.
0: Donc euh, ouais, à suivre, bah, sur... déjà pour Stanford, euh, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, une victoire d'Oregon à Stanford, euh, mine de rien, ça peut relancer les cartes, je crois qu'Oregon est à trois défaites cette saison. Euh, une petite victoire à Stanford, avec éventuellement, derrière, bon, le match contre Notre-Dame, etc. etc. Bah, ça pourrait relancer ouais. un petit peu la division, mais bon, mmh, pour ouais, mais y est... pas. Hein.
1: Ouais, c'est pas un match euh, Notre-Dame, ce serait pas un match de division, donc euh, même si Oregon battait Stanford, il faudrait que Stanford tombe, euh, soit battu dans, une, dans un deuxième match de conférence. J y, j y mais crois moyennement, ah non mais, mais
0: attends, ça ferait quoi Ça ferait, ferait deux de... Ah oui non, Stanford a perdu Stam... contre Northwestern. Stam... Ça va, pardon. Voilà, ah, bon tout à bon, fait. Oui. Donc,
1: il faudrait une deuxième défaite de Stanford en, en match de conférence. Ça, ça peut arriver. Il y a des surprises qui arrivent tout, tout le temps, mais je serais quand même assez assez, assez surpris de ça.
0: C'est vrai. Bah, notamment match de rivalité contre contre Californie euh, qui euh, qui est toujours un, un, un des matchs de rivalité les plus attendus de, de fin de saison. On parlait de grosses attaques. On va peut-être revenir à un sujet un peu plus défensif. En l'occurrence, la défense des Wolverines qui euh, sauve une victoire sur le terrain de Minnesota, victoire 29 à 26, avec un, une position goal line, on va dire, annihilée pour les, pour les Golden Gophers à la dernière seconde.
1: Ah, un euh, goal line stand absolument hallucinant. Hein, on se, sur une quatrième tentative, à un yard de line zone, euh, ils peuvent donner. La... Minnesota peut l'emporter. Et puis alors là, il y a Ryan Glasgow et Joe Bolden, là, les deux linebackers qui font un jeu exceptionnel pour pour stopper la pour stopper l'attaque et Mitch Ledner qui tente un, un sneak. Euh, c'est vraiment une grosse grosse victoire pour Michigan parce que euh, on sait que c'est euh, une grosse rivalité avec euh, avec Minnesota. Et, ils repartent finalement avec le euh, Little Brown Jug qui est le, le trophée euh, qui est, qui est euh, chaque année mis en jeu entre ces deux équipes. Ils avaient perdu le le match à euh, à Arbor l'année dernière, ils récupèrent donc, ce, ce trophée, c'est vraiment une très, très belle victoire, hein. c vrai, dans la région là, de Michigan-Minnesota, ce match-là, ça fait vraiment. Euh, c'est un des gros chocs euh, de la saison, donc, pour eux c'est une super victoire, c'est vrai qu'on a l'impression que Minnesota, bon, c'est une victoire, euh, c'est un, une équipe qui n'est pas classée, c'est peut-être euh, peut une victoire de seconde zone, pas du tout, hein. je peux vous dire que dans cette, euh, cette région-là des états unis euh, remporter ce duel entre ces deux équipes, c'est très important, pour eux ça leur donne vraiment un gros élan pour le mois de novembre, et notamment un match, euh, le match face à Ohio State.
0: Euh, Florida State qui s'impose assez largement contre Syracuse qui se relance hein, après sa défaite surprise à Georgia Tech victoire 45 à 21 euh, sans Everett Golson sans Delvin Cook également euh, mais euh, avec, un, avec un backfield défensif des, des Orange Men on va dire assez, assez généreux
1: très généreux parce qu'on a vu l'éclosion de Sean McGuire, on l'avait déjà vu face à Clemson l'an dernier et qui avait été très solide quand il avait dû remplacer Jamie Winston pour le premier match de la saison bah là, il, a, il a réussi vraiment une super première mi-temps je crois il, finira, il est à plus de 300 yards à la mi-temps à la passe, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est excellent. On a aussi découvert Jack Patrick qui était une recrue, le running back qui était une recrue de 4, 4 étoiles, je crois, donc qui était, qui était époustouflant au sein de cette attaque, qui a terminé finalement avec 550 yards offensifs. Et on a aussi vu Travis Rudolph trois touchdowns dans cette rencontre. Alors pour florida State c'était effectivement un match un peu à risque parce que sans Everett Golson, sans Dalvin Cook, on se dit est-ce qu'ils peuvent pas se faire piéger par Syracuse Pas du tout, ils ont réussi une belle performance et pour eux, ça leur donne beaucoup de momentum pour, pour le match de la semaine prochaine face à Clemson.
0: UCLA qui se permet et qui s'impose de justesse, donc 35-31 contre Colorado.
1: Ouais, ça n'a pas été un match facile pour, pour les Californiens, finalement, qui s'en sortent avec un, un touchdown, de, comme souvent, de, de Zozo Jamabo, le, le running back fullback de l'équipe des Browns. Ouais, Freshman euh, fresh également, hein. je ne sais pas si tu l'as fresh, dit. Ouais, Freshman, ils ouais, fresh, fresh se sont tombés contre une équipe de Corrado qui a eu un, a eu un, système, de, a eu un système de jeu euh, très particulier. Ils ont décidé de vraiment de contrôler le, le ballon. Ils finissent à 114 snaps, hein, je l'avais noté, avec plus de 42 minutes de possession de ballon, ce qui fait que a était vraiment privé du ballon pendant tout ce match-là. Et euh, finalement, Paul Perkins, qui était pourtant diminué, a quand même réussi à terminer avec 118 yards de sol et deux touchdowns. Pour les Browns, euh, ils restent donc juste derrière Utah au classement de la division, euh, la division sud. Euh, ils sont à l'affût d'une défaite euh, des Jets finalement. Euh,
0: juste pour l'impression, ce n'était pas le match le plus intéressant du, du week-end, ni le plus indécis. Euh, Houston, qui est un des rares programmes euh, hors Power 5 euh, classés, euh, victoire donc des Cougars euh, 34-0 contre Vanderbilt. Est-ce qu'il faut commencer à se faire du souci pour Vanderbilt, qui est, qui est, qui est un peu l'équipe du Power 5 sur laquelle on, on s'essuie les pieds chaque semaine hein.
1: C'est suit les pieds, mais il... bon, Vanderbilt avait quand même montré beaucoup de progrès défensivement, mais offensivement, euh, c'est sûr qu'ils sont encore très 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 limités. Euh, puis Houston, euh, dans ce match-là, euh, finalement elle a gagné par, la... par sa défense. Hein. C'est vrai que souvent on dit que Houston, c'est avant tout l'attaque. C'est une des attaques les plus ex explosives du pays. Ben là, ils ont réussi à créer 4 turnovers, 4 hein. euh, turnovers et limiter l'attaque le... de Vanderbilt à 185 cartes. C'est quand même pour eux c'est une victoire assez intéressante. C'est une victoire de qualité, comme on dit, face à un, un programme de la SEC. Euh, et puis pour Houston, on sait que euh, tout va se jouer pour eux dans la, division, dans la conférence américaine face à, face à Memphis euh, dans les prochaines semaines. Euh, ils ont toujours euh, un excellent euh, Demarcus Ayers, le, le, le receveur, et puis bien sûr le, leur quarterback, Greg, Greg Ward Jr., qui, euh, qui est excellent semaine après semaine.
0: Tu en parlais tout à l'heure, euh, Virginia Tech qui s'impose ce week-end sur le terrain de Boston College, 8h26 à 10, mais euh, qui devra à l'avenir composer euh, son Frank Beamer, euh, son head coach emblématique ces dernières années. Frank Beamer qui prend donc sa, sa retraite mais euh, dont on attend le successeur. A priori, c'était censé être Bud Foster qui était, euh, qui était prévu pour le remplacer, le coordinateur défensif. C'est peut-être plus aussi sûr à présent. Donc, euh... Ouais, puis Pour Virginia
1: Tech, hein, ils ont encore un petit challenge jusqu'à la fin de la saison, c'est de poursuivre leur série assez incroyable de de participation à des bowls ils, ils participent à des bowls chaque année depuis 1993 donc pour eux c'est il y a encore un petit peu de challenge. C'est une saison décevante hein, pour Virginia Tech c'est vrai que ça a été, la, la saison a été un peu chamboulée à, à partir du premier match. On se souvient que leur quarterback Michael Brewer avait été blessé face à Ohio State lors du match d'ouverture dans un match où euh, les Hokies avaient vraiment posé beaucoup de problèmes aux Buckeyes et à partir du moment où Michael Brewer s'est blessé on a senti que quelque chose s'était un peu brisé du côté, des, du côté de Virginia Tech.
0: USC à la relance, victoire des Trojans, 27 à 21 contre California. Deuxième, défe... Deuxième victoire consécutive donc, pour euh, USC après leur, leur victoire assez large face à, face à Utah. Grosse performance
1: de la ligne offensive hein, des Trojans dans ce, ce match-là, des Trojans qui ont été euh, dominants face au front seven des Bears. Et puis euh, de l'autre côté du ballon, on a encore vu un, un excellent adoré Jackson aussi, euh, qui a, qui, a, qui a réussi un touchdown sur, sur une interception. Euh, USC, hein, petit peu, comme UCLA reste en embuscade derrière euh, Utah dans la division, euh, la division sud, euh, pour Californiens, on sent qu'ils avaient bien démarré. Hein. Fils de 5-0, là, c'est trois troisième défaite d'affilée, comme tu l'as dit. Euh, ça commence à devenir un peu difficile. Eux, oui, ils se projettent certainement maintenant dans deux dans games hein, face, à, face à Stanford. Euh, c'est vrai qu'une victoire en deux games pour eux, ça sauverait la saison et confirmerait finalement que le renouveau de ce
0: programme. Voilà. D'ailleurs j'en profite juste pour la petite parenthèse, on parlait tout à l'heure du Duke Miami euh, qui me rappelait étrangement le, le Stanford California de 82, donc pour ceux qui veulent le revivre, euh, n'hésitez pas à aller, le, à aller le voir avec notamment... Euh un des membres du March in Ben qui se fait un peu violenté. par un joueur de donc ça vaut le coup d'œil. Le
1: jour de trombone, il se prend un, <rire> se prend un tampon euh, magistral.
0: Ouais. <rire> C'était mauvais endroit au mauvais moment, apparemment. Voilà. Euh, <rire> parmi les autres résultats importants, il n'y a pas grand chose à en dire, mais Tennessee qui s'impose euh, à Kentucky, victoire 52 à 21. J'allais dire qu'ils restent au contact de Florida, mais ils sont quand même à 4-4 et à 2-3 dans, dans la conférence, donc ça un peu compliqué pour les, pour les volunteers. L'un des événements quand même, c'est la victoire de Purdue contre Nebraska ce week-end, victoire euh, 55 à, à 45 de Purdue, avec notamment euh, le lanceur de pizza Riker Fife, côté euh, côté
1: Ouais, c'est encore difficile hein, pour Nebraska, on en parle chaque semaine. Euh, il, là, il, là, il touche le fond, là je pense, face à des fêtes face à Purdue. Même le score de 55-45 est, est vraiment avantageux pour eux parce que pour avoir vu un petit bout du match. Euh,
0: oui, ils reviennent des... en fin de match. Ouais.
1: Ouais, ils reviennent vraiment en fin de match, puis Purdue était vraiment au-dessus. Euh, ça, euh, ça a été un bon match, hein, David Blow, le, le quarterback de, de, des Boilermakers, qui fait son meilleur match de l'année. On n'a pas vu Anthony euh, vraiment dans, ce, dans cette rencontre-là.
0: Il me semble qu'il recouvre un un euh, à un moment donné, euh, quand, les, quand les Corners courent, courent après le match, courent après le score, mais euh, c'est vrai que c'était un peu décevant de voir, de voir Purdue... Euh régaler autant, notamment dans les airs, et euh, de voir que qu'Anthony n'était pas, euh, euh, pas forcément sollicité euh, un temps soit peu par le par, par John Choup. Donc, euh, bon en tout cas, pour Purdue, euh, ça permet aux, aux Boilermakers de, de, de décrocher une deuxième victoire. Après, c'était obtenu je crois, contre... c'était Southern Indiana, non Ou un, Indiana State, euh, en début de saison. Donc, euh, voilà, c'est déjà ça de, de gagner, on va dire, pour les... Pour le, pour le programme de, de l'Indiana et puis dernier résultat peut-être important c'est la victoire de Texas A&M contre euh, South Carolina 35 à 28 avec la première titularisation de, de Kyler Murray euh, qui a fait un petit peu souffrir les, les Gamecocks apparemment victoire donc 35 à, à 28 qui permet notamment à Texas A&M de rester au contact dans les premières places de la division ouest euh, dans la SEC euh, on va faire un petit tour maintenant sur les classements mon cher Morgan à moins que tu un autre match euh, nous dont... Qui t'es interpellé, sur lequel tu veux revenir Je crois qu'on a fait tout. Moi Je pense aussi. Alors, les, les classements, donc, avec les, les duels de finale de conférence. Pour l'instant, au niveau de l'AAC, on aurait Temple euh, contre Houston. Tu l'as rappelé tout à l'heure, on, on aura un petit Houston-Memphis qui va être intéressant. Là, sûr, au niveau de cette division ouest euh, dans les prochaines semaines, deux équipes toujours invaincues. La finale ACC oppose pour le moment Clemson à North Carolina. La Big 12 est pour le moment dominée par euh, Oklahoma State avec une fiche de 5-0 dans, dans sa conférence, à égalité avec TCU. Baylor suit avec un match en moins avec une fiche de 4-0. La Big Ten avec pour l'instant une finale de conférence qui opposerait Michigan State à Iowa, en attendant donc la confrontation des Spartans sur le terrain d'Ohio State, et puis pour rester dans les programmes du Power 5 en Pac 12, on aurait Stanford contre Utah, ça ça ne change pas. Et puis au niveau de la sec, ça ne change pas non plus avec LSU contre Florida, donc en attendant le déplacement périlleux d'LSU ce week-end sur le terrain d'Alabama. On va justement en parler de cette dixième semaine qui, se... qui arrive déjà, mon cher Morgan, avec euh, bah, justement ce Alabama-LSU, match crucial pour Alabama, pour euh, enfin se rattraper de son match contre le Miss et, et reprendre la tête de cette division ouest.
1: Ouais, c'est euh, une des plus féroces hein, rivalités du college football, 80e édition entre, ces, entre ces deux, cette rivalité. Euh, qui remonte à 1895. On se souvient euh, tous du Game of the Century en 2011, euh, alors que les, programmes étaient, les deux programmes étaient classés 1 et 2. On se souvient également de la revanche Game of the Century 2 euh, en finale nationale de cette même année. Alors, Alabama n'a plus perdu hein, face à LSU depuis, euh, depuis finalement hein, ce fameux Game of the Century 1, où, euh, où LSU, LSU avait remporté 9 à 6. Ça Après la non 9... Euh, euh, non, c'était pas... Oui, c'était après prolongation. Oui, oui, c'est après prolongation, exact. Euh, en tout cas, ça fait quatre victoires d'affilée pour, euh, pour Alabama. Euh, donc là, c'est la cinquième fois, en tout cas, que... Lors de ces 7 dernières années, que les deux programmes sont, sont, sont classés euh, dans le top 10 euh, au moment de s'affronter. Alors, c'est... Deux équipes qui, euh, qui, se ressemblent, qui se ressemblent vraiment énormément au niveau du, du style de jeu. On a un jeu au sol dominant de, des deux côtés. On va avoir droit à un duel magnifique entre... Euh, Derrick Henry du côté, le running back des, du Crimson Tide, face à bien sûr la grande vedette euh, des Tigers d'LSU, Leonard Fournette. Il euh, y a également, euh, on sait que les deux équipes ont un peu de difficulté au niveau du, de l'inconstance au niveau du poste de quarterback, hein, Jack Cocker face à d'Alabama, face à Brandon Harris euh, de LSU. D'ailleurs, peut-être que la clé du match euh, va, être, euh, va se situer ici, hein, la capacité de l'un de ces deux quarterbacks à, à trouver le rythme dans le jeu aérien. Et puis également, on a deux équipes qui sont, comme depuis une dizaine d'années, avant tout poussées par leur défense ultra-dominante et agressive. On a un excellent pass-rush des deux côtés. On a hâte de voir le duel entre Lewis Neal et Jonathan Allen d'Alabama. Et également, un second très solide. Du côté d'Alessio on a Jamal Adams et Davis White, le cornerback. Du côté d'Alabama, on a Minka, Minka Fitzpatrick et Eddie Jackson donc ça va être vraiment beaucoup de future stars de la NFL sur, ce, sur, sur le terrain deux équipes qui étaient en bye week la semaine dernière donc qui ont eu le temps vraiment de, de se bien se préparer en tout cas c'est un match crucial pour la lutte une place en playoff, Alabama n'a plus le droit à l'erreur depuis sa défaite face à Ole Miss pour LSU, ben, ils sont toujours invaincus et ils peuvent se permettre ils ne peuvent pas se permettre de perdre face à un concurrent, face à un concurrent direct donc ça va vraiment être un match super super chaud entre les, à mon avis les deux meilleures équipes de la conférence SEC jusqu'à présent
0: Ouais, t'as tout dit, ouais, je, je verrai le, ouais, le, le facteur clé, je pense qu'il sera l'attaque aérienne de part et d'autre, je pense que forcément, euh, l'équipe qui performera plus dans ce secteur-là, euh, je pense, aura la victoire, après, euh, le duel entre Fournette, notamment, et puis le, le run-stop adverse, euh, représenté notamment par Edger je pense que ça va avoir un petit peu le coup d'œil, également, si on prend les, les match-up euh, directs euh, de, cette, de, cette, de cette confrontation, t'as un favori sur ce match, d'ailleurs
1: ah, J'ai un... une petite intuition qu'elle est sûre, peut l'emporter. Euh... Ça se passe à Alabama, ça me fait toujours peur. Ça me fait toujours peur ces matchs-là, euh... pour un Stadium, euh... écoute moi je vais, je vais donner à Alabama. Je vais donner à Alabama. Je, je vais donner à Alabama. Je... Et je serais pas surpris qu'elle est C'est un peu une réponse à, <rire> à, Norm... à Normande. là, mais, mais euh, je... Je, vais... Écoute, je... je vais donner à Alabama vainqueur.
0: J'irai ouais, avec Alabama également. L'autre euh, affiche hein, de cette semaine, euh, l'une en tout cas des grosses affiches parce qu'on est un peu plus gâté que cette dernières semaine, euh, c'est le Clemson-Florida State, donc duel au sommet de, de la CC-Atlantique avec Clemson qui a enfin l'occasion de, de prendre sa revanche sur ces dernières saisons sur les Seminoles.
1: On en parle depuis le mois d'août hein, de ce match-là, on l'attendait avec impatience, on se doutait bien que les deux équipes allaient arriver... Euh... Invaincu finalement, c'est pas tout à fait invaincu que Florida State a été surpris. On se souvient sur ce jeu hallucinant à Georgia Tech. Alors, oui, Clemson est toujours invaincu et voudra prendre sa revanche sur la défaite Crève-Cœur de l'an dernier. On se souvient qu'ils avaient été battus 23-17 après avoir dominé le match tout au long de la rencontre et un fumble coûteux en fin de rencontre les avait privés de la victoire. C'est sûr que pour les Tigers, une victoire dans ce match-là, ils seraient définitivement des candidats sérieux à une place en playoff pour Florida State, qui a déjà été battu. Donc, comme je l'ai dit, c'est une victoire indispensable pour, pour pouvoir remporter la, la conférence uh, ACC. Alors, on va voir est-ce que Brett Wilson sera, sera de retour. Il est toujours incertain pour, pour ce match-là. Sean McGuire, euh, finalement, euh, très bien fait face à Syracuse. Comme je disais tout à l'heure, c'est lui qui était en poste lors de la victoire de, de Florida State. Ça, à Clemson, l'an dernier, il avait pris le, le, le relais de James Winston, qui était à l'époque euh, suspendu. Et puis, euh, bah, pour pour, pour Clemson euh, euh, ils vont devoir peut-être euh, surtout se concentrer à, à, à surveiller Dalvin Cook si, euh, si Dalvin Cook devait être de retour en tout cas, oui. on s'attend à, ouais, à un match super intense, hein, deux équipes qui sont très athlétiques et à mon avis la, la clé du match ce sera la, ce sera la défense justement, de, de, je le disais à l'instant de, de Clemson face à, face à Dalvin Cook
0: alors euh, Evren Golson on rappelle hein, c'est victime d'une commotion c'est ça il y, a, il y a deux semaines alors, par contre le, Dalvin Cook j'ai un doute ça va être les ischios ou quelque chose comme ça Ouais, les ischios, puis
1: ça fait un mois que ça le, ça le traîne. Hein. Souvent, euh, si vous avez vu les matchs de Florida, Florida State, je veux dire, et ils commencent souvent les matchs, puis on voit qu'il se tient derrière la cuisse. Euh, on a l'impression que c'est des crampes ou des claquages, mais non, c'est une douleur euh, musculaire aux ischio. effectivement. Euh, je crois qu'ils l'ont mis au repos, justement, face à Syracuse, pour dire là, on va, on va te mettre deux semaines au repos pour que tu puisses euh, bien te préparer pour le match de Clemson. Euh, son statut n'a pas encore été annoncé. Mm. Est-ce qu'il sera, est qu sera vraiment de retour on, on va voir, ça va être annoncé simplement samedi, samedi matin.
0: Dernier choc euh, important en tout cas sur ce, sur ce week-end, Oklahoma State TCU, deux euh, des trois dernières équipes à vaincre au niveau de la, de la Big 12, malheur aux perdant. Malheur
1: au perdant, exactement, voilà. Bah, maintenant c'est des matchs à élimination directe hein, entre, entre, dans, la, dans la Big 12. Il ne faut absolument pas perdre. TCU va affronter une, une bonne équipe de Oklahoma State. Et euh, moi j'ai hâte de voir un duel entre Emmanuel Oba et, et Trevon Boykin. Ça va vraiment être... Emmanuel Oba, donc le pass rusher des, des Cowboys qui pourrait poser beaucoup, beaucoup de problèmes euh, face à, face à l'attaque euh, de CCU. C'est vraiment un des matchs euh, phares, de, évidemment, entre le numéro 5 et le numéro 12 du pays. Euh, très très intense. Je ne serais pas surpris que ça se joue en, en toute fin de match encore avec un, 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 big, play, euh, un big play, par exemple, de, de George Jackson. Donc, une victoire de une victoire de TCU, à mon avis.
0: Moi, ce qui me surprendra vraiment, c'est que ce soit un match défensif. Mais après, euh, <rire> moi, je pense qu'il y aura au moins 30 points pour, pour chacune des deux équipes. Mais euh, voilà, si on, si, je pense que si on veut voir un match euh, aérien et vraiment offensif, même avec, les, même avec certains playmakers défensifs que tu, que tu évoquais, Emmanuel Ogba, forcément, en premier lieu, je pense que, je pense que ça va vraiment... Euh... Ça va vraiment être intéressant à suivre. Ce sera donc euh, samedi soir à 21h30. On va rappeler les horaires rapidement. Quatrième match, on en parlait également. Il y a le North Carolina Duke qui est peut-être un petit peu en retrait par rapport aux trois autres affiches, mais qui sera également très important euh, dans l'objectif dans de l'obtention de, de la C.C. Coastal, qui devrait permettre donc, de, a priori, d'affronter le vainqueur Clemson Florida State s'il n'y a pas de, de modification d'ici là euh, une semaine qui commence euh, donc dans la nuit de mardi à mercredi hein, entre Toledo et euh, Northern Illinois à suivre hein, parce que Toledo est toujours classé toujours invaincu mais on sait que Northern Illinois c'est une équipe qui peut être très chiante à jouer euh, donc ça ce sera à suivre euh, éventuellement euh, donc ça c'est dans la nuit donc je le disais de mardi à mercredi Et puis au niveau des matchs euh, des autres rencontres donc samedi j'essaie de voir ce qui est à peu près intéressant on a un Northwestern Penn State euh, à 18h qui peut valoir le coup d'œil le North Carolina Duke qui est prévu à 18h également euh, Notre-Dame qui se déplace à Pittsburgh à 18h ça peut être un match euh, assez intriguant à, à regarder euh, sur les autres rencontres, euh, que je regarde ça, donc euh, le Clemson Florida State qui sera à 21h30, euh, Washington State Arizona State qui peut être intéressant également, 21h30 euh, concernant cette rencontre, 21h30 également entre Oklahoma State et euh, TCU, et puis c'est à peu près tout, peut-être un petit Memphis Navy éventuellement pour les fans d'AC euh, à 1h du matin, donc dans la nuit de samedi à dimanche euh, concernant ce duel de... Intra-conférence, et puis, euh, donc, que je regarde ça, le les Sioux qui sera programmé à 2h du matin. Ohio State, Minnesota, également à 2h, pour voir le retour de Cardinal Jones au poste de quarterback contre les Golden Coffers. On a fait le tour, je crois, Morgan, sur cette neuvième semaine de saison régulière. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une édition qui s'annonce pleine d'enseignements, j'imagine, avec, euh, donc, bah, d'ici là, une très bonne semaine de football à vous souhaiter à tous. A très vite
1: Ciao, bonne semaine à tous.